0: Ok, ahora sí, entrando directamente al tema pandemia, porque nos emocionamos con esos nacionalismos. En serio. Estabas comentando precisamente al terminar la primera sección que ustedes estaban recibiendo la pandemia como por adelantado. O sea, primero les llegaba la información y hasta después, como que mucho tiempo después, el evento. ¿Cómo se da el inicio de la pandemia en Argentina? ¿Cuándo tienen ese primer caso?
1: Eh, la pandemia, lo, lo más llamativo de eso que, de, del desfasaje, me acuerdo el ministro de, de salud que, eh, que estaba en ese momento, que ya no está más. Eh, en la zona norte de Argentina, digamos, hay proximidad, hay frontera con Paraguay y con Brasil, y estaba todo el tema del dengue, zika y chingunia, uh -huh. y estaba el, el, el ministro de, de Salud, tiene la frase poco feliz de decir a mí me preocupa más el dengue que, la, que el coronavirus. Me propongo, entonces, en el verano de, de 2020, en lo que era enero febrero, eh, nosotros veíamos las, las noticias de Europa y nos parecía un mundo... Completamente ajeno, acá no teníamos un solo caso, no teníamos nada de nada de nada, en marzo ya se hace como inminente, ya todo el mundo empieza a reconocer que se viene, se viene, y se cierran los vuelos, con muchos argentinos afuera, porque eran plenas vacaciones para nosotros, había muchos argentinos afuera, y se empiezan a restringir la, la entrada de los vuelos, y ahí aparecen los primeros casos, ¿no? Eh,
0: ¿En Capital se da el primer caso en Buenos Aires?
1: La verdad que, no sé, no no, no no te podría precisar eso. Los primeros casos son como muy anecdóticos y empiezan a tomar como mucha relevancia en los medios de comunicación hasta que aparecen los primeros fallecidos, ¿no? Me acuerdo de, del caso de un, una persona de unos 18, 20 años que viene de Europa y va a un cumpleaños familiar. Cuando ya en ese momento, en la llegada de, de la gente se le pedía un aislamiento ¿no? como primera medida de prevención.
0: Pero era opcional, se, no era obligado.
1: Se murió su abuelo, digamos, era, un, era una fiesta familiar, el tipo tenía coronavirus, contagió a la familia y el abuelo del chico murió. Este, se dio también el caso de una persona que volvía también, un, un joven que volvía de Uruguay, contagiado, y vino en unos barcos que cruzan a Uruguay, es un viaje de una hora, depende del modelo del barco, una hora, dos horas. Este, y quedó en cuarentena que todo el mundo dentro del barco porque el pibe no dijo que tenía fiebre una cosa así, entonces vino con fiebre y todos los que estaban en los 600 700 tipos, de golpe pum todos en cuarentena, en hotel y qué sé yo, y, bueno estas cosas que tenemos acá, le querían cobrar las la cuentas del hotel al pibe bueno. pero los primeros casos empiezan a aparecer así, muy, muy esporádicamente yo te diría que lo que pasó acá Digamos, en ese sentido fue como raro, ¿no? Porque eh, no se puede hablar de inacción. Nosotros antes de tener un, los números de, de, de casos altos, de contagios altos y de todo, se, directamente se suspendieron. Primero las clases, un lunes. El domingo se anunció, lo anunció el presidente por cadena. Eh, recién empezaditas las clases, haría dos semanas o menos. Anunciaron la suspensión de las clases y el jueves de esa misma semana... Suspensión total de actividades, todo el mundo en cuarentena, supuestamente por 15 días y demás, uh -huh. se, se sacaron, se permitió a la gente que podía demostrar por algún medio que, que trabajaban algunos servicios que nombraron como esenciales, unos pocos servicios que nombraron como esenciales que tenían que ver con alimentos, este, no sé, provisión de combustible, sorte. salud, la gente de la salud, servicios de la seguridad, la policía, la gendarmería, las diferentes fuerzas de seguridad que hay en Argentina, estaban exceptuados. El resto, todo el mundo adentro, supuestamente por los primeros 15 días. Entonces se tomaron acciones. Yo lo pensaba la otra vez y digo, la, la verdad que no se puede hablar que no hicieron nada, ¿viste? que vos decís, ah, bueno, no hicieron nada, hay países que, que tomaron como bandera el no hacer nada, el dejar que la, la pandemia fluya, después retrocedieron, después volvieron. Este, Depende de cómo les estaba yendo, ¿no? Pero acá se hicieron cosas. Igual llegamos a números, este, nada, buenos. Con una de las cuarentenas que por lo menos se, se anuncian como la de las más larga de, del mundo. Y la verdad que se cumplía, se cumplía, se cumplía. No es que estaba decretada la cuarentena y, y no pasaba nada. No, no, no había gente por la no calle. Eso también, imagínate, en ese contexto económico pésimo que ya teníamos, la pandemia fue nada fue el Pero de... ¿había
0: represión por parte del gobierno para que se cumpliera la cuarentena?
1: Sí, 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 definitivamente, definitivamente. El aparato represor del Estado, que acá tiene un peso muy grande, muy grande por, 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 por la historia, este, la historia reciente, ¿no? El periodo militar dejó un saldo de mucha gente desaparecida, este, se discute el número, pero la, la realidad es que el número es... Si querés, anecdótico en términos de, de... Si se acerca más... Algunos hablan de 7.000... Y otros hablan de 30.000 desaparecidos... Es mucha gente... mucha gente Generalmente gente joven... Eh, es, un, es un pasado muy fuerte... Como para tener a la fuerza de seguridad... En la calle... Controlando todo tipo de movimientos... Todo tipo de, movi de movimientos... Fuerza de seguridad que no están para nada prestigiadas... ¿no? Para nada prestigiadas... Muy sospechadas para nada. Práctica. Y sí, salieron a la calle a frenar. El primer día fue tremendo, porque en realidad, la verdad es que nadie acató la medida al principio. Al otro día salieron, no, no, es terrible, ¿no? Salieron, pero acá hay, hay una ruta principal que te lleva a la capital, uh -huh. este, que es muy, muy... Bueno, cortaron todos los accesos a la capital. Entonces, básicamente lo que hicieron fue cortarlos. La policía, la gendarmería o el que mandaran, cortaron esos accesos. Y vos, Horas de embotellamiento. Horas de embotellamiento. Horas. La gente no llegaba, pero porque no había posibilidad de circular. Paraban bueno. de a uno por uno y le preguntaban a dónde iba y si no iba a alguno de los lugares que estaban exceptuados, de vuelta para atrás. Era terrible. 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 Fue una, fue una cosa muy, muy fuerte. Como en todo, al otro día no salió nadie. Como realmente vieron que estaban controlados, que al otro día no salió nadie. ¿Es bueno, eso dos meses la cuarentena más estricta, después se dieron cuenta que se habían olvidado algunas cosas, para que las ambulancias funcionaran había que tener un mecánico que arreglara las ambulancias que se iban rompiendo, y ahí se empezó a hacer como más laxo el, los permisos. Ahora, la verdad también es que nada controló la pandemia, nada, ni el uso de barbijo obligatorio, no hubo un elemento que controlara la pandemia. La sufrimos. Lo que sí hubo, y estuvo muy como meta, como meta del gobierno, digamos, el hecho de que eh, no hubiese que elegir en el sistema de salud entre conectar a una persona o conectar a otra según las posibilidades de vida que tenían. Uh -huh. Lo que a nosotros, digamos, lo que acá llegaba como que estaba pasando en otros países, tanto de América como que había pasado en Europa, Europa particularmente en Italia y en España, que son países que han tenido mucha migración hacia la Argentina, entonces hay muchísimos contactos, muchísimo, mucho más fácil encontrar gente que conoce o que tiene parientes en Italia y en España, infinitamente más cantidad que lo que puede ser Alemania, Francia, Portugal, este, el, la relación, el vínculo, entonces las noticias de España y de Italia llegaban muy fuertes acá. Y esto de que los médicos elegían a quién conectaban al respirador y a quién no, la verdad que acá no se dio, no se dio. No, nunca tuvieron que elegir nadie, la gente que se murió lamentablemente, más de mil personas, eh, no fue porque no pudieran ser asistidos, se murieron, pero no porque les faltó un, un respirador para ser conectados.
0: ¿Sí? Bueno, y, y ustedes también tuvieron una diferencia importante, porque acá en México se decía mucho cuando se solicitó la cuarentena, si no salgo no como. Ustedes sí. no tuvieron esa desventaja, el gobierno también tomó como que la decisión de, de apoyarlos acompañado, en ese sentido
1: Sí, 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 acompañado, bueno, de, de hecho acá existen muchos planes sociales ¿sí? De esto, de, digamos, con lo que hablábamos en la otra parte, de, lo, de, de este subsidio que yo te mencioné El subsidio sobre servicios, no mencioné que hay mucho plan social plan social se le llama a recibir una prestación del Estado, un dinero del Estado por un hecho en particular. Por ejemplo, tener hijos menores de 16 años. ¿sí? Se llama Asignación Universal por Hijo. ¿sí? Política de distribución social que tienen que ver, si vos la buscás en su origen, están en, básicamente en los periodos de, del kirchnerismo. ¿no? Pero tampoco las pudo retirar Macri por esto que te decía o sea. Vos retirás de golpe de, de, de la realidad Estos subsidios Y es, prende prende fuego El país La realidad es esa Se prende el fuego El país Entonces hay muchos De esos subsidios Planes trabajar Que en realidad Se tratan de cierta Contraprestación Por parte de la gente Pero que es mínima Son más bien subsidios Digamos Hubo Y, y, y volvi, vinieron muy fuerte En la pandemia ¿No? Este, en la pandemia se le, a, a quien solicitaba Se le daba Se le daba dinero Se le daba la IFE, que era el ingreso, no me acuerdo exactamente de la CIGER, pero era un ingreso de emergencia, ¿sí? Bien. Y se pagó durante tres meses. En una familia, se cobraba por persona, con lo cual en muchas familias carenciadas, que son de varios miembros, lograron un ingreso, no me animaría a decirte que mayor al que lograban trabajando, pero más o menos. Más o menos porque mucha de la forma de subsistencia de esa gente es recoger cartones, material que se recicla, Vos lo ves, hoy por hoy, hoy por hoy es nada O sea, salís y te encontrás Con ese panorama, ¿no? Mucha gente con un carro juntando este, Cartón, botella, hierro En el mejor de los casos Si consiguen cobre este, Materiales más caros este, Para poder comer Realmente Mucha de esta gente juntaba No podían salir a juntar, así que hubo que Arbitrar mecanismos para Para que recibieran, y sí Sí, sí lo subo, lo subo y y en realidad cuando se, relaja la, se relajan las restricciones Se retiran estos, estos mecanismos Que se habían implementado particularmente Por la pandemia uh -huh. ¿sí? Y este año inclusive Este año ya fue otro panorama Eso es 2020, ¿no? 2021 fue distinto Porque con, el, con la venida del verano Los números mejoraron Se bajaron, bajaron los contagios lo, El hecho de estar en lugares más abiertos Y demás eh, pero después volvieron los contagios. Cuando empezó el otoño y claro, el invierno, volvieron. Y ahí se trató de hacer una cuarentena estricta nuevamente y el descontento era tan grande que duró poco y
0: nada. Ya no así, se pudo. Así,
1: <risa> la realidad es que sin haber sin haber cambiado los números, digamos, con, con números mucho peores en el 2020, estuvimos adentro un montón de tiempo, con números que habían empeorado sustancialmente en el 2021, estábamos todos afuera con barbijo, con cuidado, con alcohol en gel, con gente que se volvió paranoica, este, nada, había hechos ridículos. yo hablo ahí sí en primera persona, este, yo estaba, estoy relacionado con el rubro de, de mi trabajo, con el rubro de alimentos, entonces salí, nunca me quedé adentro, yo el, el, el primer control de ese día fatídico por suerte iba en el, en el sentido contrario a la masa de, de autos, Entonces yo la vi la masa de autos de frente, Ajá. y llegué, a la, llegué al control policial y saqué los papeles y dije, mire, yo hago esto, pase, pase, no hay problema, y a partir de ahí me manejé toda la pandemia, después hubo que sacar permisos a través de internet y demás, pero bueno, todo el tiempo me, me movilicé este, pero la realidad es que los números de 2020 eran una cosa, los del 2021 eran muchísimo peores y estábamos afuera. Y sí, se implementó el barbijo, el alcohol en Ah, te, perdón, me, te comentaba, en los primeros días la paranoia era tan grande que yo volvía a mi casa, subía a la terraza y para no contagiar a los chicos, para no contagiar a la familia, me sacaba todo, casi toda la ropa en la terraza Bajaba urgente a bañarme y me lavaba la cabeza con desesperación y me lavaba el cuerpo y la ropa que estaba la ponía para lavar, que la había usado cinco horas, seis horas, la ponía para lavar, porque no podía hacer, porque y bueno. No
0: eras el único, no eras el
1: único. No, no, la gente, pero hoy por hoy todavía hay gente que limpia las bolsas del supermercado cuando se dice que en realidad la, la superficie ¿no? Entonces, tenés más posibilidad de contagiarte de otra cosa que de coronavirus a través del contacto. <risa> bueno. Este, pero yo, yo fui parte de eso también, ¿no? yo me, hasta que en un momento dije, no, chavo o sea mi, mi razonamiento fue, si esto es tan así ¿no? a ver, haga lo que haga, me bañe las veces que me bañen, no voy a dejar de contagiarme porque si es tan así como, como, como dicen es imposible, como la de las películas ¿viste? Que te esparraman los puntitos rojos de la, de la epidemia y, brrr, estalla el mapa, bueno, listo o sea.
0: un dato que me habías mencionado tú que la verdad sí fue impactante más allá del de control por parte del Estado, me habías comentado que llegaron incluso a construir muros en, en comunidades.
1: Y sí, sí, muy impresionante, muy impresionante.
0: ¿Cómo, cómo eh, estuvo eso? Eh,
1: claro, las provincias se dividen en municipios, ¿no? La división política es en municipios. Y los accesos a los municipios generalmente... Yo sea, no me acuerdo, alguna vez que estuve en Estados Unidos me daba la sensación de que, esto puede ser que no, pero que Estados Unidos es una carretera, y un, un, un camino que entra a un pueblo y el pueblo. Un pueblo, en teoría, independiente, digamos, ¿no? Uh -huh. este, que tiene su hospital, tiene su colegio primario, secundario, bla, 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 Y para ir al pueblo de al lado, vos volvés a la carretera y circulás más por la carretera y volvés a salir, ¿no? Una sí. cosa como muy ordenadita, bueno, acá no es así. Acá tenés la capital federal, que tiene una concentración muy grande, y tres cordones alrededor de la capital federal. Pero yo puedo ir caminando de uno al otro en el sentido de que voy por la calle por adentro. Esos cordones están divididos en municipios, y estos municipios en la desesperación empezaron a poner tierra, camiones o lo que les... O, o, o muros de concreto en sus entradas para no permitir el acceso, y dejaban un acceso o dos accesos, depende del tamaño del municipio, por ahí algunos más, este, para poder controlarlo. Entonces, si no, ten, si no vivías en ese municipio, o no ibas a entregar comida, o algo muy muy particular, no te dejaban pasar. Cosa que, en realidad, no sé, no sé si ni siquiera era legal, pero bueno, era como un todo vale... Este, y vos pasabas y veías las entradas a, a, a los lugares valladas, no se podía entrar, y valladas hasta de cualquier manera, o sea, con montículos de tierra, con, de, de una forma muy, muy, muy particular.
0: Pero entonces eh. esa fue iniciativa de los propios habitantes, ¿nada tuvo que ver gobierno con eso?
1: No, tenían que ver los gobiernos municipales.
0: Ah, sí. ok.
1: Tenían que ver los, los gobiernos municipales, lo que yo no sé si tenían la potestad de poder hacerlo. Tengo mis serias dudas que se les permitiera hacer este tipo de cortes y ese tipo de cerramiento. Lo que pasa es que nada, o sea, era, era la, la desesperación total. De cualquier manera, y con esto vuelvo a lo mismo, con el, el barbijo, con haber estado adentro, con haber eso, hecho esos muros y esos aislamientos, la pandemia se desarrolló, la realidad es que se desarrolló. Posiblemente hubiese sido peor, posiblemente hubiese sido peor, posiblemente hubieran llegado al punto que hubiesen tenido que elegir a quién conectaban, a quién no, al de 80 no lo conectaban porque había uno de 60 que teníamos posibilidad de vivir, podría ser, esto no pasó, tal vez tenga que ver con esto, pero era muy impresionante, era muy impresionante, este, no, no poder circular libremente, era, era, y, y las formas insólitas en las que cerraban las cosas, y, y de golpe era una montaña de tierra, y veías que la moto podía ir por arriba de la tierra, y pasaba, <risa> no este, mientras que los autos no, pero mucho control, mucho, sí, mucho, y, bueno, no sé, anécdotas, te diría, este, que, que hablaban de la dificultad también de, de, de implementar y de no caer en el ridículo, ¿no? Gente que, yo, yo lo vi, una pareja, por ejemplo, caminando de la mano para ir a hacer las compras, cuando obviamente se permitía cierta movilidad para hacer las compras, y acercarse a la policía para decir que no podían ir de la mano, que se tenían que soltar, y lo, la, la, una pareja joven y le dice, pero nosotros vivimos juntos, dormimos juntos, o sea, no... <risa> A la calle de la mano no, y la, y la verdad que era ridículo, porque la calle de la mano no, era, era, era absolutamente ridículo para una, dos personas que juntas, pero bueno, se llegaba al absurdo bastante fácil, sinceramente bastante fácil. Eh, depende, bueno, como en todos lados, con, con, quién, te, con quién te topabas, quién, quién estaba ejerciendo el poder particularmente en el momento que te, te tocaba, este, pero sí sí existieron esos herramientas, eran, eran muy impresionantes muy impresionante, después se fueron sacando ¿no?
0: ¿Cuándo se da el pico de la pandemia en Argentina? ¿A, a, a qué se lo adjudicas tú únicamente al clima? ¿Y, y, y qué medidas se dan eh, nuevamente para enfrentar ese pico?
1: No, definitivamente los números más feos fueron este año, en el 2021 este, y definitivamente la, la curva acompaña, acompaña el clima definitivamente es estacional Entonces, en el verano bajan y y vuelven a subir en el invierno, ¿no? este, Después han pasado cosas raras que tengo entendido que en toda Latinoamérica, por ejemplo, esta variante Delta que explotó en, en Gran Bretaña y en otros lugares, acá no llegó todavía. Hay casos, ya la identificaron, pero acá sigue sin llegar y no entendían, y creo que no, no entienden bien por qué no, no ha llegado. Muy hay teorías de que como acá había, era predominante una variante de Manaus que se dio en Brasil y que uh -huh. sí pasó por fluidez hacia acá, esa variante no permitía, le hacía como una especie de competencia y no la dejaba desarrollarse. Ahora hemos llevado un piso absoluto de, de, de fallecidos, de contagios diarios, de, se, se, ha, se ha bajado al mínimo y ahora se empieza a ver un pequeño crecimiento en el cual parece que la incidencia de esta variante delta es más alta. También es muy difícil informarse, porque está también está todo en Argentina atravesado por, por la política, y todo en Argentina está atravesado por lo que se denominamos nosotros, que es la grieta. Y en la grieta podés hacer la grieta según más tengas ganas de hacer la grieta, digamos, si entre la izquierda y la derecha, si entre el peronismo y el resto, si entre el kirchnerismo y los liberales, bueno, como te guste. Pero más o menos la división es más o menos la misma. Este, entonces la información y el manejo de la información y el manejo de los datos este, y las especulaciones se dan y depende de que vos, quién querés escuchar tenés de todo tenés gente que decía que aumentaban los datos este, y era una frase común que te murieras de lo que te murieras era coronavirus
0: COVID. claro
1: era coronavirus fuera lo que fuera después empezaron a hacer pero en los números, en las estadísticas nunca se dio una distinción de si vos te morías con coronavirus o de, o de coronavirus. Digamos. Este, <risa> había gente que aparentemente, claro, había gente que aparentemente entraba al hospital con, por otro Como tipo de afección uh -huh. y, y terminaba contagiándose en el hospital coronavirus, pero había entrado por otra cosa y se terminaba muriendo. Bueno, nadie sabe si de la otra cosa hubiese salido o no hubiese salido. Este, ¿Qué sé yo? Eh, yo tengo algún, algún amigo que la pasó muy mal, conozco a alguna gente que falleció. Eh, y, y bueno, nada, de un lado acusaban a nosotros de, de, que, de que estaban usando la pandemia políticamente, de que no quedó, de que era una, acá se hablaba de la infectadura, en vez de la dictadura, que se hablaba de la infectadura, que nos querían tener a todos adentro, razonamientos que a mí en principio me suenan difíciles de, de, de que sean verosímiles, ¿no? O sea, la infectadura no tenía lógica que un gobierno quisiera tener a todo el mundo adentro la verdad es que no lo tenía, no tenía esa tenía no, no, no había manera, porque... Querían
0: sentirse libres ellos afuera.
1: No, han perdido estas, estas pasos ahora que se, se dieron en agosto, el, el, el gobierno, el oficialismo, las ha perdido, las ha perdido claramente, las ha perdido en distritos donde, ha perdido, donde había ganado por el 54% en los fines de 2019, que fueron las elecciones presidenciales, diciembre del 2019, ha sacado con, la, con, todo, con todo el 30 y pico por ciento, ha perdido 20 puntos porcentuales, es un montón, es un montón. Y los contrincantes, digamos, de la oposición, no, no vio reflejado eso, ese 20 ciento. O sea, hay un desencanto con lo propio, pero no, es, no hay un crecimiento de la oposición, porque la oposición viene de fracasar hace dos años tremendosamente. Entonces, tampoco la gente, los que lo votaron antes lo volvieron a votar ahora, pero tampoco es que, se, que ese 20% migró a la oposición. No es así. La gente está muy enojada porque estuvo adentro, porque realmente los chicos el año pasado, los que, los que no contaban con educación privada, que en definitiva son los menos, este, no tuvieron clases. Un año absolutamente perdido por problemas tecnológicos, por problemas de conectividad, por todo, pero la educación pública, que es muy fuerte en Argentina, muy fuerte en términos de cantidad, uh -huh. eh, eh, si, bien, si bien se ha explotado lo que es la educación privada, pero la pública, cuando vos mirás los números reales, de cuántos pibes van a, a la escuela pública, cuántos van a la escuela privada, la pública es cuando no tiene es, es todo. Bueno, es otra, forma de, es otra forma de grieta. O sea, el año pasado hubo chicos que tuvieron clases y hubo chicos que no, que definitivamente no tuvieron. De hecho, se han cambiado los, los planes este, de educación para poder pasar de año y de todo. Eh, se habla de un 2020, 2021 integrado, en uno solo, porque no pueden haber 2020, porque no tuvieron clases. Pero si
0: apenas alcanza el año, no, no,
1: no. Hicieron un dos por uno en el año, una oferta, <risa> y, y nada, o sea...
0: A ver, pero entre tanta grieta y derrame, ¿dónde
1: vamos a acabar? No sé, <risa> ¿verdad? No sé, Están, la situación es, es, es verdaderamente complicada, en lo económico, bueno, en un momento, yo pensaba el otro día, en un momento vos abrías cualquier portal, o mirabas la televisión, o, y, y la, la cantidad de, de casos, de muertos, de era, era el tema, el tipo, y eso desapareció, uh -huh. Ya no está más, no hay nadie que esté pendiente de cuánta gente murió y los números ahora son muy, muy alentadores. Hay algo de veintipico de fallecidos por día, tenemos el número más bajo de internados en terapia intensiva. Este, realmente, que eso también, ¿no? en el momento que hablábamos de las ventajas entre Europa y nosotros, eso dio mucha posibilidad de equipar salas y hospitales con respiradores y con cosas. La ventaja de saber que era el, el gran cuello de botella en Europa hizo que licitaron rápidamente la, la fabricación de respiradores, había producción nacional de respiradores, por suerte, en ese sentido también tuvimos suerte y tuvimos el aviso de lo que venía, que los demás no lo tuvieron, ¿no? Este, pero bueno, así, así transcurrió y más o menos así estamos. en Lo que fue educación fue un desastre, realmente un desastre.
0: Y entrando un poquito a temas actuales, particularmente en lo de la vacunación, para entender, primeramente, cómo se tomó esa decisión, ¿el sistema de salud en Argentina cómo se maneja? ¿Es gratuito, es público, igual que el, en las escuelas?
1: El sistema de educación en la Argentina, claro, tanto en, en educación como, como en salud, el Estado se hace cargo, ¿sí? sí pero hay toda una red, o sea, este se hace cargo, Imagínate que un país pobre, definitivamente un país pobre, se hace cargo como puede, o sea, no es que tenemos un, un sistema de salud fantástico que cubre a todo el mundo y es universal, no, tenemos el sistema de salud que se puede, con hospitales abarrotados, con, con hospitales que no tienen este, que, que, que no tienen insumos, que no tienen pero con una historia y una cultura de que, de que tiene que estar el Estado ofreciéndose salud y educación, ahí firme. Y vos te encontrás con algunas cosas, por ejemplo, los mejores médicos, bueno, los médicos más prestigiosos, yo no sé si son los mejores, los, trabajan para el sistema de salud privado, pero también es muy prestigioso trabajar para el público. Para el público. Uh -huh. Entonces vos decir, trabaja en el hospital, tal y el hospital es un hospital público pero es el hospital que tiene la mejor atención para oncología, y ah, bueno, este, o el hospital de niños, o sea, haber trabajar en el hospital de niños, de la capital federal, es muy prestigioso, no, llega, todos quieren trabajar en el hospital de niños, entonces todos, este, ahí hay, hay como, una, como una cosa importante, eso no se da tanto, o no se da, ya te diría que no tanto, sino para nada, salvo excepciones, en lo que es educación, si en la UBA, ser profesor de la UBA o tener una, ya tener una cátedra en la UBA, es, vamos hablando de, la UBA aún conserva el hecho de ser la más prestigiosa del país, más prestigiosa aún que las privadas, ¿no? con mucho menos recursos, con mucho más problemas, pero realmente es muy prestigiosa. Ahora, a nivel secundario y a nivel primario, los otros dos niveles, no pasa. Ya lo, lo privado supera ampliamente. Y en la medicina privada, en la medicina prepaga, que se llama acá, eh, pasa lo mismo, o sea, la medicina, todo el mundo que puede se paga una, una, una medicina prepaga. Porque los hospitales son nada, vos vas y pedís un turno, te atienden gratis, yo, pero por ahí te atienden. Si es una urgencia, te van a atender. Pero si no, por ahí te atienden dentro de cuatro meses, y a vos te duele ahora, te van para el traumatólogo en cinco meses, y decís, ¿qué pasó? Este, pero te atienden, ¿no? Te atienden. Definitivamente te atienden. Este, pues en, en la... ese
0: caso es una fortuna de que no haya sufrido un colapso con la pandemia.
1: No, lo que se discutía acá, en realidad, lo que se discutió durante el 2020, pero que en realidad fue una discusión teórica porque no terminó siendo práctica, era si el Estado debía eh, regular la utilización, o sea, se especuló con el hecho de que podía saturarse el sistema público y todavía haber lugar en el privado, ¿no? Uh -huh. Entonces, La discusión, que no, no pasó de ser teórica, no pasó de ser teórica, eh, decía, el Estado debe, llegado el, el caso de que se sature lo público, eh, tomar el control de lo privado para asegurar esta posibilidad de atención, porque obviamente un privado no te atiende si vos no perteneces y no pagás mucho dinero.
0: Uh -huh.
1: eh, mucho dinero. Y, y se presentó eso que yo, que, que yo sepa, no, no, no fue no hubo ningún caso concreto y real. No se saturaron ninguno de los dos sistemas, ni, ni el privado ni el público. Este, pero se discutía eso. Lo que sí pasó, y, y pasó generalmente en, en el privado y en el público, es que ciertas localidades se vieron saturadas. O sea, ciudades en las cuales el coronavirus pegó más fuerte que en otras, y entonces derivaban gente que requería atención de cuidados intensivos a otra ciudad Sí, había tratados efectivos a otra ciudad Pero el sistema en, en conjunto Nunca se saturó Si sí, en algunas ciudades puntuales este, Estaba lleno Entonces te derivaban a otra y, o, o porque ciudades más pequeñas No tenían terapias intensivas Entonces te derivaban a otra Pero fue una discusión teórica Si el Estado debía Debía controlar todas las camas De, de, de terapia intensiva Y asignarlo o si debía respetar esto de que, bueno, esas camas eran pagas, entonces este, no se las podía tocar aunque el sistema público estuviera saturado. La, afortunadamente no llegó a pasar de una, una disquisición teórica, ¿no? Ahí, uh -huh. ahí, eh, pero sí, el sistema de salud es público y privado, y el sistema de salud también, bueno, nosotros tenemos un personaje políticamente muy fuerte, que es la vicepresidenta, que fue presidenta durante dos periodos, y estuvo colocando en agenda, digamos, eh, el hecho de la reforma del sistema de salud. Eh, ¿Y ahí hay todo, en,
0: ¿En qué consiste esa reforma?
1: Consiste más que en haberlo puesto en agenda y haberlo <risa> que ella lo diga. Y claro, porque no es que sale y dice eh, lo que voy a hacer es que tal cosa. no, 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 no. no. Lo pone en agenda, empieza a hablar del tema y con solo ponerse a hablar del tema, genera un montón de especulaciones y de análisis, como esto de las camas de terapia intensiva públicas y privadas. O sea, no pasó, pero ya lo estamos discutiendo. Bueno, ella empezó a hablar de una reforma del sistema de salud. Es cierto, una de las cosas que, que sucede con los sistemas de salud, a ver, la prepaga funciona excelente para lo que es eh, cosas sencillas, porque yo quiero ir al otro traumatólogo, y voy relativamente poco tiempo. Si ven el sistema está un poco deteriorado, es mucho mejor, mucho más rápido y ágil que el, que el, que el público. Este, pero las prestaciones más caras, si yo, por ejemplo, no sé, necesito hemodiálisis, no la paga la prepara. La paga un fondo. En la Argentina tiene un fondo a nivel general, en que tanto las, las públicas las, las privadas aportan. La, la pública no, perdón. La, la, porque acá también hay otro tipo de, de empresa, de, de, de sistema de salud, que es el de obras sociales, ¿sí? los trabajadores de cada gremio se agrupan y generan una obra social, ¿sí? tenés el sistema público, el sistema de obra social y el sistema privado, yo en el privado elijo la el cual me quiero asociar, voy, puedo ir a a Osde, puedo ir a Suizmédica, tiene nombres hermosos, muy europeos, este, <risa> la puedo pagar, si la puedo pagar, elijo a cuál. Uh -huh. Las obras sociales, sindicales, ya la mano es distinta, o sea, Camioneros tienen su propia obra social y funciona muy bien, los okay. empleados de comercio tienen su propia obra social, en algún momento cambiaron esas leyes y yo puedo, antes, antes si, no eras, si no eras camionero no podías ir a Camioneros,
0: uh -huh. y a la obra
1: eso se fue flexibilizando. Pero tanto en la privada como en la, de, en, la, en la de obras sociales, lo que sucede es que si la prestación es de por vida y es cara, la terminan pagando el Estado. Hay como una especie de fondo al que estas privadas y, y sindicales aportan, y ese fondo es el que termina pagando los tratamientos generalmente, los que son de por vida o los que son muy caros y, y demás. Entonces la, la, vice, la, la actual vicepresidenta y presidenta dos veces dijo eh, esto del sistema de salud hay que revisarlo porque las privadas y las sindicales y no sé, eh, dice eso. Y si vos me preguntás concretamente, ¿qué iban a hacer? No, no dijeron que iban a hacer. Pero ya lo, lo presenta como es, como es un negocio extraordinario y hay mucha gente, digamos, con, que, y bueno, nada, empiezan a correr los fantasmas que van a expropiar y van a sacar el resonador de todo el lado y se lo van a llevar y lo van a brigar. No pasó nada, solamente entró en la el... gente. Sí, fue una de las cosas que, que se habló después de la pandemia y que tuvo relación un poquito con esto, ¿no? Con, con el hecho de que pasa si, 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 si hay una necesidad de una cama de terapia intensiva y pertenece al sector privado, yo puedo obligarlo o no obligarlo a que preste esta atención, ¿no? Es salud, uh -huh. es complicado, ¿eh? es, es, un tema. Bueno. es un tema, a nadie se le ocurriría decir que eh, van a obligar un colegio privado no, no, por ahora no está en agenda, no se discute eso, no hay, no hay posibilidad. No, pues. Pero en salud, de alguna manera, de alguna manera en salud pasó,
0: ¿sí? Y con este escenario, ¿qué decisión toma el gobierno para el proceso de vacunación? ¿Qué marcas adquiere? ¿Cómo comienza a aplicarla? Decisiones en general.
1: Decisiones en general. Bueno, acá fue muy famoso el, la pelea con Pfizer. La, ¿Una la...
0: pelea con Pfizer?
1: Sí, muy fuerte. ¿Por qué? Porque no aceptaban los términos y condiciones que aparentemente, y de vuelta la grieta entra en la pelea por Pfizer, ¿no? El gobierno, el lado peronista, decía, no vamos a aceptar que esto de Pfizer, aparentemente, por lo que explicaban, las pretensiones eran tremendas, tremendas, y y no se, las, no se las aceptaban. Y la progresión decía, nos estamos muriendo, nos estamos muriendo, vacúnenos con Pfizer, hagan lo que le tienen que dar, lo que ellos quieren. Y ahí se presentó una pelea. consiguieron Lo que sí pasa en Argentina, Argentina es un país de vuelta, o sea, repito como loro los datos que se presentan en, en los medios, pero eh, se dice que tenemos una altísima vocación por vacunarnos, cosa que no pasa en otros lugares, según los datos, ¿no? Nosotros estamos cerca del, creo que en este momento, del 70. Y, en este momento, si yo tengo más de 18 años, accedo directamente a la vacuna, voy y me la pongo donde quiera. Esto no pasó. El esquema de vacunación se fue, lo, lo plantearon. Las vacunas las adquirió todo el, el Estado, el ah. Estado nacional. No se, no se permitía que las provincias compraran sus vacunas no uh -huh. se permitió eso se, después se liberó pero creo que no se concretaron los laboratorios no le vendieron a las provincias negociaron con el Estado Nacional
0: okay. ¿sí?
1: eh, y el Estado Nacional las distribuyó por edad ¿sí? de la gente más grande hacia abajo entonces en el primer periodo se vacunaron a los mayores de 80 después se vacunaron a los mayores de 70 después se vacunaron a los mayores de 60 después a los de 50
0: en estos inicios es cuando todavía se tiene el pleito con Pfizer? ¿Y entonces a cuál recurren? ¿O hasta que se arregla el pleito primera, con Pfizer? La y...
1: primera de llegar fue la, la rusa,
0: la ah,
1: okay. eh, Nosotros fuimos, creo que por lo que dicen, el primer país al que Rusia le vendió por fuera. Y eso generó también un problema realmente, porque por un lado fue espectacular tener la alguna rusa, porque... Bueno, de hecho mi papá se vacunó, tiene problemas cardíacos y demás, se vacunó con la rusa, y wow, wow, fantástico, rápidamente, tiene más de 70, y rápidamente, entre los que empezaron a venir las primeras vacunas, y él logró vacunarse, con la primera dosis. Porque el problema es que Rusia después no nos proveía la segunda dosis. Hubo un desfasaje, y porque, por, aparentemente por problemas de producción. Ok. Empezaron a cosas, entonces nos vacunamos muy rápido con la primera dosis de Sputnik. Y la gente que se había dado la Sputnik le pasó un tiempo enorme hasta que le llegó la segunda dosis. Otra gente que se vacunó más tarde con Sinofan, con AstraZeneca y demás, eh, tuvieron sus dos dosis más pegaditas. Con Sputnik se dilató. Ahora no, eh, no estaba en falta, pero estuvo. ¿sí? Y en ese momento, en algún momento de este 2021, no te puedo precisar cuándo, el gobierno nacional, que a su vez tiene una interna, no es que solamente la oposición y la grieta está hacia el otro lado, sino que hay una interna en el gobierno nacional, eh, decidió por decreto autorizar la compra de Pfizer, y darle a Pfizer lo que quería. Entonces, del otro lado de la grieta empezaron a decir, bueno, si, le compras a Pfizer, si ahora le compras a Pfizer, ¿por qué no le compraste? Hace ocho meses que hubiésemos tenido muchísimas vacunas.
0: Y que no cambiaron las condiciones.
1: Y no, estimo que no. Las condiciones son secretas, digamos. Ellos en ningún momento <risa> revelaron... Claro, no, no revelaban. Ellos te decían, las condiciones son leoninas. No se pueden firmar con estas condiciones. Pero nunca te dijeron, me están pidiendo esto, aquello, lo demás allá, ¿sí? suena el teléfono. Este, la verdad es que no lo dijeron. Eh, dame sí, un pero... segundo pues. Sí. me suena el teléfono. <risa> este, no, no, lo de... No, no, no podían revelar aparentemente las, las condiciones de la negociación. Estoy y ahora de las... acuerdo
0: con eso, pero tampoco te dijeron ahora, eh, logramos una victoria, por eso ya la estamos adquiriendo.
1: No, 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 no fue una renuncia, no fue una victoria. No, no, por eso, la verdad es que, sinceramente, o sea, viéndolo hoy y yo teniendo cierta afinidad ideológica con el gobierno, no práctica, sino ideológica, este, te digo, es raro porque si ibas a terminar cediendo las condiciones, realmente hubieses cedido ocho meses antes, y posiblemente tu esquema de vacunación hubiera sido mucho mejor. Eh, los sistemas de, de asignación de las vacunas fueron bastante transparentes, no hubo quejas, digamos, uh -huh. realmente se hicieron, sí hubo hechos aislados, ¿no? Pero no hubo quejas en, en la masividad, se fueron otorgando por edad, la gente fue recibiendo su, su turno para ser vacunado, los vacunadores funcionaron muy bien, se, se vacunó a la gente, realmente anduvo sobre, sobre una población con mucha vocación de, de vacunarse.
0: Porque ¿sí? no es obligatorio. No. Okay. no.
1: De hecho, te tenés que anotar para vacunarte. Vos te tenés que, te anotabas en un sitio web, cargabas tus datos y llegaba un momento y te avisaban. Bueno, te vacunamos en tal lado, en tal sede, tal día, tal hora, y vos ibas, no sabías qué vacuna te iban a aplicar y te decían, bueno, viniste, a, en este vacunatorio tenemos tal vacuna, boom, te daban la cosa te hacían esperar un ratito por, por temas de alergias y demás, y te retirabas con tu cartoncito este, firmado con la vacuna, y la verdad que feliz, o sea, la gente, se, era como una fiesta, si querés ir a vacunarse, nadie se quejaba de la vacunación, funcionaron bien los, los vacunatorios, no hubo colas, no hubo cosas raras, la verdad que estuvo, estuvo bastante bien implementado, si querés, logísticamente. Eh, y era, era algo súper agradable y esperable el, el vacunar. Y nosotros tenemos como, digamos, nos es ajeno esta cosa de los no vacunas la no, gente que no se quiere vacunar, o esta cosa en Estados Unidos que las vacunas sobra, acá no sobraban. Acá no sobraban. Tenían escasez, más bien.
0: Pues,
1: de hecho, viajó gente, gente que con recursos económicos, viajó a Estados Unidos a vacunarse. Uh -huh. Viajó, viajado a algunos a Estados Unidos. Eh, tenemos como cierto amor por la vacuna. Nadie, nadie está discutiendo si se vacuna o no. No, La verdad es que no. es el
0: número de, de porcentaje de personal ya con la vacunación completa el día de hoy en Argentina?
1: Estamos hablando de arriba del 70% arriba del 70. Si, si tenés más de 18 años, empezaron a vacunar a los chicos, este, y si tenés más de 18 años, vos podés acceder por lo menos en la provincia de Buenos Aires y en la capital también, que es lo, los centros de, de mayor población, eh, accedés a, vas a un lugar, el que más te guste, y te vacunan. Ya no tenés que, ya todo el trámite ese del, del, del anotarte y esperar que te llamen, ya no existe más. Este, con, con, con cierta edad, si no, si no te vacunaron, vas y te, ya no tenés que esperar turno, vas y te vacunas. Uh -huh. Los que están, los que está viendo turno es para, para los chicos, que lo están implementando en, en dos rangos de edades que tienen que ver con la aprobación de las vacunas. O sea, hay vacunas que están aprobadas para chicos de, de tres años y otras que no, que están aprobadas a partir de los once. Entonces podés ver que hay chicos de 14, y 15 vacunándose y también hay chicos de 3 y 4 vacunándose como por ramas distintas. Pero no, tenemos un alto porcentaje y a eso básicamente atribuyen aparentemente los expertos el tema del descenso, ¿no? Del descenso de, de, de enfermos, del descenso de muerte, del descenso de internados en terapia intensiva, a la afinidad y la buena onda con la vacuna, que aparentemente... Este, acá no hubo que obligar a nadie ni hubo que presentar incentivos, como dice que había en Estados Unidos, para vacunarse. Uh -huh. Nada, la gente acá quería su vacuna. Nadie. Yo conozco algún caso de gente que no se vacunó y que decidió no vacunarse. Pero es aislado. Uh -huh. Es realmente raro. No, no, no tenemos mucho problema con la vacunación. Pero.
0: Me das, sí, sí. Me, me das a entender que ustedes a, acá como México adquirieron de todas, o sea, tuvieron desde Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik.
1: Y sí, no eh, esquivamos, y ahí también, ¿no?, el manejo de la información. Eh, se hablaba muy mal de una vacuna china, pero no era la que se estaba dando acá, sí que parece que funcionó bastante mal en Chile. Chile nosotros somos limítrofe con Chile, pero, o sea, es bastante sencillo, y Chile vacunó con una vacuna china que no funcionó bien, que tenía aparentemente un bajo rendimiento en términos de inmunidad y demás. Eh, acá se daba la otra, pero en los medios de comunicación, los que eran opositores, los que son opositores al gobierno, decían, eh, la vacuna china falló en Chile y no sé qué. Y vos decías, pero no es la vacuna china que están dando acá, es la otra vacuna china. <risa> la que daban acá, la de Sinopharm, no, no, tenía buenos, buenos números de rendimiento. No, no, la, la vacunación realmente funcionó, funcionó, funcionó bien. Después, bueno, si tardaron mucho en es, es real que tuvo este problema de... Mira, ahora que estoy recordando, el tema del decreto creo que salió a partir de una donación que iba a hacer Estados Unidos. Estados Unidos no nos donaba porque no, no, no aceptábamos la, la Pfizer. Entonces salí, sacaron el decreto para, para que pudieran hacer esa donación.
0: Okay. En este momento...
1: No, no es tema a la falta de vacuna y es un pueblo que está de acuerdo con la vacuna, masivamente de acuerdo con la vacuna. Este,
0: y y que... La, que le, la que les tocaba se daba básicamente por cuestión de distribución, o sea, no hubo una política de que eh, adultos mayores tiene que ser específicamente AstraZeneca o Pfizer,
1: no, 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 era conforme no, 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 llegaba. No, no, no. Vos llegabas al centro de vacunación, te llegaba la citación, pero la citación no te decía, en este centro de vacunación tenemos tal o cual vacuna. Llegabas y te decían, te vamos a poner tal. Bueno, alguna gente ha escuchado el relato que, que decía, no, yo tal vacuna no me la pongo y se iba. Pero no sé si es real, digamos, ¿no? Yo fui, me dijeron cuando me estaban muertos tenía el bracito destapado, te voy a ponerla, y sí, poneme lo que sea, pero poneme algo. No me importa que, no me importa qué, pero poneme algo. Este... Sí, qué sé yo, funcionó. La, la verdad que la lógica indicaría al lector de, de diario, ¿no? Te, que, que, que los números que tenemos los tenemos por la vacunación, definitivamente. No sé qué va a pasar porque no se sabe muy bien, ya se están hablando de la aplicación de terceras dosis. Esa
0: era mi siguiente pregunta. Al día de hoy se está hablando de que quizás se requiere una tercera dosis. ¿El gobierno de Argentina ya ha tomado cartas en el asunto o todavía está Mira, en suspenso?
1: Hoy por hoy la tercera dosis se la están dando a gente creo que inmunodeprimida. Okay. Eh, hay, hay habilitación en Capital, no sé exactamente el caso de Provincia, que aparentemente ya se está hablando de gente que se le va a dar la tercera dosis. No, hoy por hoy no es masivo. Se está diciendo, el que tiene dos dosis va a tener que tener una tercera. Por ahora no se dijo nada. Sí se le está dando una tercera dosis a aquellas personas que están Ya tienen tienen Por supuesto, de vuelta, es el que se anota. Lo que te hacen es habilitarte para que puedas anotarte para recibir tu tercera dosis. No van de prepo a vacunarte con la tercera dosis y no hay ningún tipo de restricción, o sea, ni siquiera en espectáculos. Recién el otro día escuché algo de que para ir a ver al fútbol, que ahora permitirían el ingreso a estadio completo, el, el fútbol volvió volvió pospérdida de... Acá tenemos mucho amor por el fútbol.
0: ¡No! Y,
1: eh, te juro que sí. Y, y el... el la posibilidad de ir a ver a los equipos de fútbol volvió luego de haber perdido las pasas. El gobierno habilitó, eh, eh, habilitó a la gente a volver a los estadios, pero a estadios por la mitad. ¿sí? Ahora, aparentemente, se está por habilitar a estadio completo. Pero no hay una, un requerimiento de tengo que tener las dos dosis de vacuna para que me dejen entrar al estadio. En algún momento se habló de una dosis, no sé si lo van a poder implementar realmente, porque los controles, de esas movimientos masivos de 50, 60 mil personas, son difíciles. Este, pero la verdad es que la gente se está vacunando. Se está vacunando. Definitivamente bueno, se está vacunando. No, no hay un rechazo generalizado a la vacuna.
0: Y ya, ya tratamos como superficialmente, queriendo o no, eh, la situación actual. Me dices que ya sea porque ustedes se encuentran actualmente en verano, el clima ayuda un poco, por la alta tasa de vacunación, los niveles en este momento en Argentina están bajos.
1: Eh... Sí, hicieron, hicieron base, hará dos o tres semanas atrás, y ahora están levemente comenzando a crecer. Pero sí, definitivamente niveles, teníamos 30.000, tuvimos arriba de 30.000 contagios diarios, y hace dos semanas atrás teníamos mil, mil y algo.
0: Este, medidas... Llegamos a
1: tener casi mil muertes después, y tenemos 26, digamos.
0: ¿Con qué medidas se encuentra Argentina entonces el día de hoy? Ya no es obligatorio el barbijo. Eh, sí, el,
1: la... el, el, el barbijo es aún obligatorio cuando estás en un lugar cerrado. Ok. Eh, para entrar a comprar en un negocio, para cualquier cosa, para los shopping, para, en cualquier lugar cerrado, en el colegio los chicos, este, tienen que utilizar barbijo. Ese, ese está,
0: digamos. Pero las clases ya son presenciales, por lo que me dices.
1: Las clases son presenciales y volvieron a su esquema más o menos en agosto, septiembre, volvieron a hacer, porque había, hubo clases presenciales, a partir de, se cortaron de vuelta este año, pero enseguidita se repusieron. Y se repusieron con un esquema de medios turnos, y no grupos completos. Si los alumnos eran 30 por clase, iban 15 a la mañana y 15 a la tarde, en los casos en los que había mañana y tarde. En los que no, iba un grupo una semana, otro grupo la semana siguiente, y los demás hacían tareas en su casa se implementaron según las posibilidades de cada colegio, y también de vuelta, si el colegio era privado o público, según los recursos con los que cuenta, se implementaron distintas modalidades. Hoy por hoy tendrían que estar yendo todos los colegios todo el tiempo. Y digo tendrían, y no digo están haciéndolo, porque se presentaron casos donde, este, no, 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 digamos, como había que tener las ventanas abiertas, pero no tenían estufa, entonces no, decidieron cortar las clases, bueno, hubo... Salvedades, más bien para el lado del, del colegio público. Los colegios privados tienen, tienen clases normales, absolutamente normal todos los colegios, seguro. ¿sí?
0: ¿Los negocios? ¿Ya todo el mundo va a trabajar? ¿La asistencia? ¿Me imagino que no ha de estar al 100%?
1: No, no, quedó. tampoco hay mucha estadística de esto, yo te digo lo que yo conozco. La gente, por ejemplo, una de las cosas que sí sé que pasó, los negocios, una de las cosas que implementaron, pero por decisión propia, fue achicar sus horarios de atención. Y nada, o sea, en plena pandemia, vos necesitabas un negocio que antes te atendía, no sé, de 8 de la mañana a 1 al mediodía, y de 4 de la tarde a 8 de la noche de vuelta, eh, durante la pandemia dijo, atiendo de 9 de la mañana a 1 y punto, y venía en ese momento. ¿sí? Muchos negocios dijeron, bueno, la gente en el fondo está viniendo entre las 9 de la mañana y la 1, y no volvieron a sus horarios extendidos de origen. ¿Sí? Conozco muchos negocios que, que han hecho eso. Negocios que por ahí atendían de corrido de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y se dieron cuenta que en realidad atendiendo de 8 de la mañana a las 4 de la tarde la gente se acomodaba y iba antes de las 4 de la tarde. Entonces, post pandemia se quedaron con el horario hasta las 4 de la tarde. Hay, hay algo de eso. El, el funcionamiento está normal de los negocios que han sobrevivido. Los que no sobrevivieron, no sobrevivieron. Eh, hay mucho negocio, yo no, no lo frecuento, pero el panorama aparentemente en el microcentro, un lugar más, más céntrico de, de la ciudad de Buenos Aires, este, sí, ahí sí aparentemente cambió mucho, porque había mucho negocio gastronómico que dependía de la concurrencia de la gente, y que se han fundido, o que no es el mismo caudal. Eh, en algunas dependencias del Estado, hasta hace poquito, se, trabaja, se seguía trabajando virtual. Eh, sí hay varias cosas se, se modificó el panorama definitivamente el panorama se ve modificado en, algún, en algunas cosas en volvió bastante a la normalidad entre comillas pero hay cosas que han cambiado todo lo que es hotelería y eso sufrió mucho en la, en la ciudad de Buenos Aires este, el otro día escuchaba números de no sé ponerle que la ciudad de Buenos Aires la visitan visita por, recibe por año 6 millones de turistas y ahora con toda la furia estaban en un millón es una sexta parte es mucho económicamente, y es mucho en puestos de, de trabajo y demás. Este, y hay cosas que supongo no volverán a hacer como antes
0: Y bueno, Lu, yo creo que es ya evidente no. que, que pudiéramos hacer hasta 15 capítulos hablando aquí tú y yo. <risa> yo a...
1: no sé quién va a verlo, pero
0: <risa> Ya vamos a cumplir también el cierre de este segundo... este no. No me queda más que agradecerte el tiempo, el entusiasmo, la información, y pues te dejo para, si tienes algún mensaje final o, o de cierre.
1: No sé, yo me quedo, me quedo pensando, la verdad es que en mi experiencia personal, lamentablemente la pandemia, escuchaba una frase durante el principio de la pandemia, o se intentaba decir que íbamos a salir mejores de la pandemia, de lo que habíamos entrado.
0: Éramos muy y... positivos al inicio.
1: No, no me parece que esté, que esté pasando, ¿no? Ojalá, <risa>
0: ojalá,
1: ojalá la, la salida de la pandemia incluya un, un mejoramiento de, de las condiciones. No creo que hayamos salido mejores. Ojalá por lo menos nos podamos poner mejores con el paso de la no, con la vuelta <risa> a la no. Porque, sí, no, 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 no creo que haya aflorado lo mejor nuestro. Espero que lo mejor esté por venir. Porque... No, no afloró. Definitivamente mi experiencia no afloró. No afloró. Ha habido algunas cosas. Pero nada, no, 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 no más que él. Y no, te agradezco a vos. Este, nada, esta charla que estuvo re buena, muy linda.
0: Muchas gracias, Lu. Besos. Bye.